0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Gottesdienst-Podcast der kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben. Schön, dass du
1: da bist.
2: Hi, schön, dass wir wieder zusammen sind. Du bist in deinem Wohnzimmer, Johannes ist in seinem Wohnzimmer, ich bin in meinem Wohnzimmer und wir feiern gemeinsam Wohnzimmer-Gottesdienst.
3: Letzte Woche hat Daniel uns was zu Pfingsten erzählt und zum Heiligen Geist. Ich sag mal, das ist ja jetzt quasi nur ein Drittel der Wahrheit über Gott. Heute geht's weiter. Matthias wird sich mit uns über Gott, den Vater, unterhalten. Als musikalische Gäste haben wir heute Mats Andersen und Nina Luna zu Gast. Die beiden kommen aus Dänemark und sind aus ihrem Wohnzimmer dort zu uns geschaltet. Die beiden sind international als Gospelmusiker und Chorleiter unterwegs. Ich freue mich richtig, dass sie heute mit dabei sind und ihre Stimme und ihre Musik mit uns teilen. Nina und Mats, it's great to have you here. Welcome.
0: Thank you so much.
3: Good to see
2: you. Ja, das ist unser Thema heute. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hast du diesen Satz schon mal gehört?
3: Ich glaube in der Formulierung nicht. Aber ähm, meiner Frau ist mal aufgefallen, dass ich ähm, so eine Gelassenheit habe gegenüber Problemen, die ich jetzt akut nicht so lösen kann. Und da sagte sie, dass ich das von meinem Papa hätte. Manchmal, manchmal nervt es auch meine Frau, dass ich, dass ich, dass ich gegenüber Problemen so, 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 entspannt manchmal bin. Es ist ja innerhalb einer Ehe schon eine heikle Frage oder eine heikle Aussage, so du bist so oder so wie dein, wie dein Vater, wie deine Mutter. Wie ist das denn bei euch? Gibt es so Situationen, in denen, in denen deine Frau das auch zu dir sagt? Ja, aber nur so halb im
2: Spaß, wenn sie mich ärgern will. Also <lacht> <lacht> ja, das sind so Kleinigkeiten, das sind irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Macken, ja, dass ich äh, manchmal hundert Sachen ja. auf einmal versuche zu machen und so. Sie sagt das eigentlich nur im Spaß. Ich warte aber auf den Tag, wo sie mit voller Ernsthaftigkeit sagt, Schatz, ja, diese Charaktereigenschaft oder was auch immer, die, die hast du von deinem himmlischen Vater. So, weil unser Thema hat ja heute, dieser Apfel fällt nicht weit vom Stamm, es geht ja in beide ja. Richtungen. Und ich ehrlich bin, das erwarte ich eigentlich von Matthias heute, ja, dass er in der Predigt, dass das so reingeht, dass, dass, ähm, dass diese Perspektive ihr deutlich wird. So. Das hoffe ich. Nee, aber, also jetzt in Ernst, ich glaube, es ist gut, Lass uns Gottesdienst feiern. Es ist, glaube ich, gut, wenn wir von diesem Gottesdienst was erwarten. Also lass uns das Herz aufmachen, lass uns damit rechnen, dass Gott da ist, weil er da ist. Und lass uns auch damit rechnen, dass er uns anspricht, dass er uns verändert, dass er uns mit dem Heiligen Geist verbindet. Wenn er unser Vater ist, dann sind wir ja alles seine Kinder und auch alle Geschwister im Glauben. Und so haben wir eine besondere Verbindung mit ihm und miteinander. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
1: Man kann den friedlichen Alltag einer Ehe empfindlich stören mit nur einem einzigen Satz Du wirst deiner Mutter immer ähnlicher. Bei uns zu Hause funktioniert das auch andersrum, nämlich wenn mich meine Frau daran erinnert, wie ähnlich ich meinem Vater bin. Vor allen Dingen dann, wenn ich wieder meine Sachen irgendwo vergesse, mein Portemonnaie, wo ich das schon überall liegen gelassen habe. Das ist legendär. Und dann kommt dieser Satz, der mich wirklich schnell auf die Palme bringt. Ganz der Vater. Andererseits bin ich natürlich auch froh, wenn ich Merkmale von mir an meinen eigenen Kindern entdecke. Zum Beispiel an meinem Sohn, der ist acht Da bin ich ganz sicher, dass er seine Kreativität und seine Musikalität, dass er das von seinem Vater hat. Und natürlich auch alle anderen positiven Eigenschaften, das ist ja klar. Das ist vielleicht schon so zwei Jahre her ungefähr, da ist mir aufgefallen, dass er sogar so ähnlich geht geht wie ich. Und ich habe mich total gefreut, bin zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, sag mal, ist dir was an seinem Gang aufgefallen? Und dann hat sie gesagt, ja, der geht wie dein Vater. Wir können es nun mal drehen und wenden, wie wir wollen. Unsere Eltern, die werden wir nicht los. Egal, ob unser Verhältnis zu denen gut ist oder schlecht, ob wir dankbar sind für das, was wir mitbekommen haben oder traurig darüber, was wir nicht mitbekommen haben. Talente, Einstellungen, Wesensmerkmale, die werden weitergegeben an die nächste Generation. Ganz der Vater, ganz die Mutter. Das ist der Satz, den wir dann hören. Für Prominente ist das ja besonders schwierig, weil man dann immer denkt, es ist, der muss doch sein wie sein Vater, die muss doch sein wie seine Mutter. Ein prominentes Beispiel dafür ist August von Goethe. Okay, ich gebe zu, Goethe ist kein A-Promi unserer Tage, aber naja, den kennt man noch. Johann Wolfgang von Goethe hatte einen Sohn August und der war nicht so begabt wie sein Vater. Manche sagen, er war gänzlich talentfrei, aber die Erwartungen an ihn waren riesig hoch und er konnte sie natürlich nicht erfüllen und darüber ist er tatsächlich alkoholkrank geworden und schon mit 40 Jahren gestorben. Und selbst im Tod, da konnte er es immer noch nicht schaffen, als eigene Person wahrgenommen zu werden. Denn auf seinem Grabstein steht noch kein Name, sondern nur Goethes Filius, also der Sohn Goethes Nicht hier. Was wir sind, was wir denken, was wir fühlen, das sind wir eben auch durch unsere Eltern." Im Glaubensbekenntnis, da sprechen wir, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden Letzte Woche hat Daniel ja über den Heiligen Geist gesprochen. Der ist im Grunde genommen die Antwort auf die Frage, wie können wir Gott erleben, wie können wir Gott begegnen? Und dieser Artikel über den Schöpfer, der erste Artikel im Glaubensbekenntnis, das ist die Antwort auf die Frage, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Mit Gott, dem Schöpfer, da verbinden wir ja diese Merkmale, die wir üblicherweise Gott zuschreiben, nämlich, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist, dass er ewig ist, dass er gerecht ist. Aber letztlich ist das ein Bild. Es ist vielleicht das stärkste Bild, das wir haben im Christentum, weil, naja, jeder Mensch, ausnahmslos, jeder hat Vater und Mutter, auch wenn er sie nicht kennt. Aber trotzdem ist es nur ein Bild. Und das Bild, das wir von Gott haben, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern darin bildet sich ab, wie wir Gott kennengelernt haben, wie unsere Eltern, wie unsere uns als Kindern von Gott erzählt worden ist, aber auch, wie wir unseren eigenen Vater, wie wir unsere eigene Mutter erlebt haben. Theologie ist zu einem großen Teil Biografie oder etwas einfacher ausgedrückt, was wir glauben, ist auch ein Produkt unseres bisherigen Lebens. Der Psychoanalytiker Tilman Moser hat in den 70er Jahren dazu ein Buch geschrieben, was damals auch relativ bekannt war, das hieß Gottesvergiftung. Und da hat er drin untersucht, wie das eigentlich kommt, dass ein, dass Menschen das Bild entwickeln, dass es einen rachsüchtigen, strengen Gott gibt. Das war in der Generation besonders ähm, dramatisch oder besonders wichtig, diese Frage, weil es eine Generation war von Menschen, deren Eltern schwer traumatisiert waren vom Krieg oder wo eben viele Väter auch nicht da waren. Und Tilman Moser hat da eben herausgearbeitet, wie das kommt, dass das, dieses Gottesbild entsteht, nämlich dadurch, dass Gott als Erziehungsmittel gebraucht wird. Stichwort, der liebe Gott sieht alles. Da hat es damals auch ein Lied dazu gegeben, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und ich habe schon mehrere Leute getroffen, die heute als Erwachsene, teilweise schon als ältere Menschen, immer noch unter dem Lied leiden, weil sie Gott immer noch Erleben als einen strengen Gott, der hinter jede Fassade guckt und und das nicht liebevoll tut, sondern eigentlich, um aufzupassen und um zu strafen. Gott ist als Erziehungsmittel gebraucht worden. Dadurch entsteht dieses Bild des rachsüchtigen Gottes. Ein düsteres Gottesbild, das kann aber Depressionen erzeugen, das kann Angstneurosen erzeugen, aber ein gutes, gesundes Gottesbild, das kann das, die, die äh, seelische Gesundheit fördern. Aber die Frage ist ja, wie kommt man dahin, wie kommt man zu so einem Gottesbild? Das ist umso wichtiger, weil wir ja nicht nur das Produkt unserer Eltern sind, unter anderem unserer Eltern, sondern wir geben das ja weiter an unsere eigenen Kinder. Die nächste Generation, das gilt auch für dich, wenn du noch keine Kinder hast oder keine Kinder hast. Denn du weißt nicht, ob du nicht doch selber Vorbild von jemandem bist. Und das ist eine große, große Last. Das ist schwierig, immer Vorbild zu sein. Das merke ich auch an mir. Ich habe meine eigene Vorliebe fürs Aufräumen auch erst entdeckt, als ich selbst Kinder hatte. Und wenn ich ehrlich bin, dann denke ich manchmal in den dunklen Stunden ob ich nicht irgendwie meinen Kindern auch durch meine eigene Lieblosigkeit, durch meine eigene Ungeduld, durch, dadurch, dass ich so viel weg bin, nicht auch äh, Ängste mitgebe, Depressionen später verursache oder wie auch immer. Das ist eine große, große Verantwortung. Wie werden unsere Kinder Gott sehen, später wie wir ihn gezeigt haben, wie werden sie später Gott sehen, weil sie uns als Vater, als Mutter in einer bestimmten Art und Weise erlebt haben. Dass man zu einem anderen Gottesbild kommen kann, zu einem realistischen, zu einem gesunden Gottesbild, da gibt es auch ein prominentes Beispiel dafür. Es gibt einen sehr berühmten Theologen, der hat gesagt, das Vater Unser konnte ich nie beten, weil ich selber einen so strengen Vater hatte, der immer nur gefordert hat der mich nie aufgebaut hat. Welcher Theologe könnte das sein? Genau, Martin Luther. Martin Luther könnte das sein. Sein liebloser Vater auf Erden war mit Grund dafür, dass er die Vorstellung hatte, dass es einen rachsüchtigen Gott gibt. Natürlich auch die Gesellschaft damals, der Glaube war allgemein vielleicht mehr so in der Richtung, aber es hing auch eben mit seinem Vater zusammen. Und um diesen rachsüchtigen Gott gnädig zu stimmen, hat er sich selbst gegeißelt mit der Peitsche. Er hat gebetet ohne Ende. Er hat gebeichtet, er hat hart gearbeitet und hat gemerkt, ich kann Gott nicht gnädig stimmen damit. Das ist seine Lebensfrage geworden. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und seine Antwort die lautete, Liebe kannst du dir nicht verdienen. Beim Vater auf Erden nicht, weil es eh nie reicht. Beim Vater im Himmel nicht, weil du sie schon hast. Gott ist gnädig. Das ist seine Antwort gewesen. Aber die Frage ist ja, wie kommt man dahin? Welchen Weg ist er gegangen? um zu diesem Gottesbild zu gelangen, das man objektiv für gesunder halten kann und das ich persönlich für realistischer halte. Die Antwort lautet wie immer im Gottesdienst Jesus. Ich gebe zu, das ist wenig überraschend, aber es ist eben so, dass Jesus der Einzige ist, für den Vater im Himmel kein Bild ist sondern Vater im Himmel ist das, was er erlebt, haut nah. was er als unmittelbares Gegenüber erkennt, das, was uns hier in unserem Glauben selber fehlt, Gott in der Nahaufnahme. So nah, dass Jesus sagen kann, ich und der Vater sind eins im Johannesevangelium. Und wie ist dieser Vater, den er da erlebt? Das Erzählt er uns mit einem Gleichnis, einem sehr berühmten Gleichnis. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, hast du wahrscheinlich auch schon hundertmal gehört. Wenn nicht, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, wenigstens den Teil, den wir brauchen. Ein Vater hat zwei Söhne und der eine Sohn lässt sich sein Erbteil auszahlen, nimmt das alles, geht ins Ausland und verjubelt alles. Am Ende geht es ihm so schlecht, dass er schon mit den Schweinen ums Futter streiten muss. Und da sagt er sich, okay, alles ist besser als das hier. Ich will zurück zum Vater, aber nicht als Sohn, sondern ich möchte einfach nur bei dem arbeiten. Und er geht nach Hause und der Vater sieht ihn von Weitem und läuft ihm entgegen und schließt ihn in die Arme und ist einfach glücklich, dass er wieder da ist. Ohne, dass er abwartet die Entschuldigung des Sohnes, die interessiert ihn nicht, ohne, dass er dass er irgendwie erst zweifelt oder so oder zögert. So ist Gott der Vater. Gott ist Liebe. So heißt es auch im 1. Johannesbrief 4,16. Gott ist die Liebe und weiter heißt es dann, Angst ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Denn die Angst rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet der ist nicht vollkommen in der Liebe. Gott ist Liebe. Und weil Gott so ist, können wir ihm unmittelbar nahe kommen. Deswegen sagt Jesus, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel. Da steht im Original nicht Vater, sondern da steht das Wort Aber. Das heißt eigentlich Papa. In vielen Bibelübersetzungen heißt es ja, lieber Vater, es heißt aber eigentlich Papa. Ich gebe zu, Gott mit Papa anzureden, das geht mir persönlich nicht so leicht über die Lippen, aber selbst Papst Franziskus hat schon mal dazu aufgefordert, dass wir Gott eigentlich so ansprechen müssten. Naja, vielleicht kann ich es ja mal irgendwann, wahrscheinlich privat eher als im Gottesdienst. Weil Gott liebt, können wir ihm so unmittelbar nahe kommen. Und auch wenn mir das jetzt auch schwer über die Lippen geht, aber eigentlich ist es deswegen auch richtiger zu sagen, Gott ist wie, eine, wie ein liebender Vater und wie eine liebende Mutter. Das ist ja ein bisschen umstritten in der Bibel mit gerechter Sprache, ob das nun richtig ist oder nicht. Aber es ist sicherlich nicht falsch, denn das heißt ja auch, Gott schuf den Mensch zu seinem Bilde und er schuf ihn als Mann, und Frau. Und in Jesaja 66 heißt es, ich werde euch trösten, wie ein eine Mutter tröstet. Gott als Mutter anreden, auch das fällt mir schwer. Aber es wäre richtiger, weil wir dann das Liebende besser und stärker mitdenken. Denn es geht ja darum, zu einem realistischeren Gottesbild zu kommen. Wenn du häufig in den Gottesdienst gehst, dann denkst du vielleicht, ja, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört und es ist auch schon ein bisschen... Abgenutzt, um ehrlich zu sein. Und ja, es stimmt, es ist vielleicht ein bisschen abgenutzt und vielleicht benutzen wir das in der Kirche auch inflationär. Aber es ist unendlich wichtig und das hat sich diese Woche wieder gezeigt, nämlich als Präsident Trump meinte, er könnte die Bibel als Waffe einsetzen. Du hast das vielleicht mitbekommen. Er hat sich den Weg freiräumen lassen mit Tränengas durch die Demonstranten in Washington, um vor einer Kirche zu posieren mit der Heiligen Schrift in der Hand und er wollte damit den Eindruck erzeugen, er hätte mit der Heiligen Schrift in der Hand persönlich diese belagerte Kirche befreit. Nebenbei bemerkt, eigentlich haben ja die Demonstranten den Willen Gottes getan, denn sie haben ja friedlich für Gerechtigkeit demonstriert und beides liebt Gott. Aber gut, ich will aber nicht einfach nur auf Trump rumdreschen, auch wenn das angebracht ist, sondern ich will eigentlich fragen, dich und mich, warum erzeugt er dieses Bild? Warum will er dieses Bild in die Medien bringen? Er will das Bild in die Medien bringen, weil es nicht nur in Amerika, sondern überall auf der Welt Christen gibt, die ihm Recht geben, die so hartherzig sind, dass sie sagen, stimmt, den Demonstranten, die sind im Unrecht, den muss man als auf die Mütze geben. Das Wort Gottes als Schlagwaffe. Und diesen Christen muss man einfach sagen, Leute, das ist nicht das Bild, was Jesus uns vermittelt hat. Gott ist die Liebe. Das ist sein Wesen. Und wir dürfen nicht müde werden, das zu sagen und danach zu leben. Gott ist die Liebe und wir dürfen Gott nahe kommen. So ist der Vater, den wir durch Jesus kennengelernt haben. So ist Gott, die Mutter, die wir durch Jesus kennengelernt haben. Ich bin eigentlich am Ende, unseren Eltern hier auf der Erde ähnlich zu sein, das ist ganz einfach. Das passiert von alleine, ob wir das wollen oder nicht unserem Vater im Himmel ähnlicher zu werden. Das ist eine Entscheidung. Aber wie wunderbar wäre das, wenn man später mal über uns sagen würde
3: ganz der Vater. So, Marzanina, thank you for being here. You are, when I'm informed correctly, um, parents to two children. Is that right?
0: Yes. That's
3: right. Yeah. yeah. And of course you are, as uh, all of us, um, children. You are children to your uh, to your parents. Is there anything about your parents that you are very similar to? Uh,
0: yes, I. <laughs> <laughs> uh, th- that's a dangerous question. Yeah, yeah I know. <laughs> yes, uh, I, I see. I see similarities between me and my mom uh, a lot, but also as I get older, I see a lot of my dad and myself. My husband has, has uh, made me aware that when I speak on the phone with my mom, we have a very very specific way of ending the call. We have a kind of a exchange of words that is exactly the same in the same t- in, uh, in the same pitch. And at the same <laughs> timing, every time.
4: It's like a chorus of a gospel song. Yeah. Like yeah.
0: It's <laughs> going <Yeah>. on and <laughs> on. Yeah. It's the same every time. And we have a lot of, I think we have a lot of body language that runs in the family. And then, of course, we have a lot of the same opinions about things. We also have things where we disagree, but there's kind of the same core of um, of uh, yeah fellowship and where we come from. That's very clear yeah. to me.
3: And how how does it how does it feel to be uh, compared that way with your with your mother?
0: Uh I have no problem with that. When I was a kid it was different. I was always uh, Marianne's daughter. Uh but now okay. uh, I am proud of my mom and I'm proud of uh, everything she stands for. So I'm I'm proud to be to be compared to her.
3: What what about you, Mats? Is there is there anything uh, your wife recognized about you
4: uh that is quite similar to your father? Well, I, I, first of all, I love that you're having the both of us on the same interview. So we have to, to answer the questions while still ha- being be make sure that that we don't say something that can be <laughs> used against us later on. So it's it's a quite difficult way to well. Well, of course, there are uh, similarities to my parents. I have, um, I have a lot from my father work-wise. I, I see my father is very, he's very, a, a man who takes action on things. He, he do things. Mm-hmm. He gets things done. And sometimes he don't know how to do it, but he finds out a way and he'll, he'll do it anyway. Mm-hmm. And I have that from him for, for sure. And my mother is, is more like a, a very emotional and very, um, very uh, social uh, creature. Um, a competent person who, who speaks a lot and I love to speak <laughs> a lot too, sometimes too yeah. much and it, it makes it difficult for others in the room to to get to say something, yes. <laughs> so yeah, a lot of similarities, that's just two of them.
3: It it speaks a lot about, about a childhood when, when we can say um, there are similarities with our parents and I'm okay with it.
4: <laughs> Maybe even grateful about it, thankful about it. Yes. Yeah, of
3: course. Matthias uh, told us that um, the way our children see us uh, influences the way they see God. Which impact does that have on you being parents to your children?
0: I I think about it a lot. And and I think um, parenthood is one of the greatest responsibilities we have as as human beings. We have a great responsibility of creating... Small human beings that are um, able to love, that are uh, feeling secure, that grow up and uh, feel comp- like competent people. And, um, and I really think that uh, the image of mm-hmm. being their center of the universe for the first few years has made me really think a lot about how I communicate with them and what I uh, uh, pass on to them from from my uh, childhood and what I choose not to change uh, from yeah. what I have been given so I really think um that we have a great responsibility of of showing them uh, unconditional love when they are especially when they are small because that's where the whole yeah. foundation is 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 laid in their in their psyche so so um so we kind of have that mother and father figure that uh we have that role to our children uh, the way that we think of of god having his love for us right now and i think it's really true that that uh, that the way we think about uh, our parents is how we think about god it's a really good perspective and important to have with us when we meet people who struggle with faith that there might be uh, extra things they need to overcome Mm. to be able to to get a Uh, to just surrender to to the love of God, there, there must be a lot of mistrust and there mm. can be a lot of, of uh, things in our upbringing that can can keep us from from relying on mm. god the,
3: the This image of God as, um, as, as a father, do you do you feel a special responsibility with this traditional image as
4: God as a father? actually i've been i've been struggling myself during the last couple of years with responsibility so responsibility is a big part of my upbringing and my life and it's it's made a lot of good brought a lot of good into my life but sometimes responsibility also can feel like a heavy burden that you have to carry mm-hmm. and it sometimes makes us makes me stressful anxious uh, scared uh, a lot of things uh, sad so so I've been I've been trying during the last couple of years to to uh, to look at to change the perspective the way I look at it not like a, something I had to live up to but more like something mm-hmm. I ha- I can lean back into that mm-hmm. I'm already loved I'm already created as I am supposed to be I don't have to live up to anything so I've been I've been really trying to to say the biggest responsibility for me is to feel loved That's my biggest responsibility. If I can really feel in in the bottom of my heart that I am special, that I'm loved, that I'm someone who's who's amazing enough for God to love, then I can I can share that that uh, feeling, that emotion, Mm. that way of being Mm. with my kids.
3: Matthias also told us uh, also told us about um, the female side of God as a mother. That our image of God is only complete when we talk to talk to God as a father and a mother. How does that sound to you? Uh, can you imagine um, to call a mother in, in a prayer or even uh, to, to to write a gospel song about it, that, that God cares about us as a mother?
0: Yeah, I think there's a cultural thing that it's not something we usually do. So that might give a little resistance, but, but I can relate to the idea. Mm. Uh, Naturally, females are more compelled to care for our kids. It's a natural thing that it's, it comes more natural. Usually it comes more natural to, mm. to women. Mm. We as humans have created those, those boxes of understanding yeah. a gender, mm. but I think mm. God has no gender. I, and we call him father because of our cultural upbringing. The father has always, uh, historically been the the leader of the house of the uh, uh of the society but i think with the with the gender roles changing uh, these years i think mm. that we see a lot of fathers being very caring and very loving so yes <laughs> so uh, so maybe we don't need to change anything because our image on gender is changing so the word father can contain as much love and care As the word mother can so I think we are I think uh, we don't need to change anything actually
3: you work with choirs from uh, from all over the world and I imagine um, that uh, it takes a big part in your work and uh, in your personal faith maybe um, that uh, we are as human beings all brothers and sisters because we all have the same father God who creates Each and every one of us, uh, unique and loves us all the same. Uh, how do you experience this brother and sisterhood um, in your in your work? Maybe you can share some some stories of that.
4: Well, that's a good question. Well, I want to start with the experience I had in the kindergarten with with our little girl. She's in kindergarten right now, and I had a talk with uh, with a leader in the kindergarten at some point about um, professionalism uh, as supposed to humanism, because mm-hmm. I think I think a lot of times in in Western society, at least in Denmark, I don't know how it is in in Germany, but I imagine it's it's similar that we we when we go to work, we tend to put on a mask, put on a suit, put on a some kind of uniform and and behave accordingly to that instead of behaving as humans, as children of our father. When, when I work with choirs and when I work with people and when I am amongst people besides my work, it's I, I'm, I'm dreaming of coming to a position in our culture and in my own life where there's no difference if I'm working with a choir, if I'm being around my friends, if well we're supposed to love each other all of us that's 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 the that's the, the main job i, I, I believe so yeah. if that's true then it's, it doesn't matter if i'm leading a choir if i'm hanging out with friends if i'm with my family I, i'm i'm supposed to put on the the right the right set of eyes my heart the heart of my, the eyes of my heart and look at everyone with the same love that my father has for me.
0: Yeah and I, and I think that uh, that that's what is happening in the gospel choirs that that professionalism that people usually walk around with or that distancing from other people is kind of it's breaking down those walls when we sing together mm. and when we yeah. sing about love and when we sing about God people come together across Uh, different uh, social levels and experience. And it doesn't really matter if you're a really good singer or a medium singer or a bad singer, a new singer. It's just all about expressing yourself and being in fellowship. And I love that about the Gospels, choirs, that it doesn't matter where in the world you are. It's all about fellowship and coming together around a message of uh, unconditional love and And that is really opening a lot of hearts, and I see a lot of people's lives changing
3: i i, I think we we saw even in the last in the, in the last month how how music is able to connect people when we well think think about um the uh, the pictures uh, from Italy where the people are standing on their balconies and uh, singing together i don't i don't know if you if you did the same in denmark i I think when we uh, uh when we sing together we are connected but when we sing together to To one God, to one, to one Father, um, the the connection, the community is even, even stronger. As we know, there's there's one God who creates each and every one of us, unique and loves us all the same. And here we are, as a community, as brothers and sisters. I think there's uh, not not that many situations. Uh, we feel it like we feel it in a choir with a, with a, with a gospel song.
0: I, I experienced uh, a person coming to me saying, uh, "I don't think I believe in God. Can I still be in the choir?" And no. and uh, and I answered, "It doesn't matter. He believes in you, so don't worry." <laughs> <laughs>